0: NRK
1: Det var jo 123 som omkom på ulykken og de burde ha funnet flere med den insatsen innsatsen
2: Etter Alexander Kjelland-tragedien er det mange som savner sine kjære
3: Så nesten ferdig utdannet prest og dette var mitt første dødsbudskap det ble til min mor Kampen for å finne svar og stille noen til
2: ansvar blir langvarig.
4: Det var jo også en risiko for at forsøk på å snur plattformen kunne koste nye liv. Du hører tredje og siste
2: del av hele historien om Alexander Kjelland, oljeplattformen som veltet, av Edvard Hambro.
5: Gausta er kommet vekk fra de andre og ligger og flyter i overlevingstrakten for sig selv. Han ser ikke et eneste lys. Verken fra EDA plattformen, skib eller
6: så Henderen var jo helt opphovnet. For på draktene i gangen så var det ikke noe sånn var en manskette og så, så på henderen så var han jo helt sånn dobbeltsyktøk. Det hadde kallet vannet sikkert da. Det vet jeg, men jeg tror det gikk kanskje bortimot en tre kvarter en time så kom det en båt emot mig. Det var ett sån ankringshontering för dig som inte hade något nät på sidan och sånting. Men där man liksom hört om olika och så kom mot, mot fältet då. Så när den de kom närmare mig så kastade mig till livbåten. Så jag fick tag i den livbåten och jag vet inte om jag kom in i den eller om jag bara tog armar ut i vattnet, jag på men. Men i alla fall dradding till den båten. Den styrmannen var. Och jag hoppade på skön med, li, med linjen ut sig og fikk tak i meg på en vis og så fikk de dratt meg ombord og da besvimte jeg da, da var jeg helt fort så hadde de skjertet meg drakten hadde jeg fått forklart det og så ble jeg dratt innpå den lugaren der allt ristet og skjelven og sikkert nerver og sikkert frysing og alt mulig og, og der lå det faktisk en som de hadde før de traff meg og han, han var så helt blå ut så han tenkte at han kunne ikke leve så mye lenger men jeg leste om det i et ukeblad og så at han faktisk hadde lukket det på sykehus med han berget han. Ja. Men eh, når jeg stod der og skalv da, du, så, så spurte jeg meg hva du hadde lyst på. Og da husker jeg på at jeg sa at jeg har lyst til å pære, eller noe sjampanjebrus. Og en eller annen grunn er det sikkert svørt mye saltvatn og sånne ting, så jeg tenkte det må være tingen. Og da så fikk jeg jo det, sjampanjebrus og pære. Spiste jeg jo det, og spidte som en gris. Men da begynte jeg liksom å roe seg litt. Spurte om å få noe kondiak, men det var ikke jeg snakket om. Liksom for å roe ned litt nerver. Nei, bare ta med ro. Så båten etter for Tender påver, og det var jo redningen min da. Så hørte jeg radion, det var sånn sørgemusikk på radion Kanskje det har noe mye ulykke å gjøre, for da var jeg usikker på hvor omfattende det var. Og så husker jeg bare tenkt at jeg håper jeg slipper å reise det Alberskjell Alfa der jeg jobbet. For nå er det stått å komme hjem, for da hadde jeg i uke og hadde i uke igjen. Men det var ikke snakk sånn om regist tilbake dit, vet du. det skjedde ikke da. Ja, det var noe liksom det som skjedde.
2: Letingen etter savnede i Nordsjøen fortsatte for fullt klokken halv 7 i dag tidlig. 89 personer er berget, 39 mennesker er til nå funnet omkommet. Det er altså fremdeles 85 personer som er samlet. Den siste overlevnene som ble funnet,
7: det kan også gå i farmedal. Se, det går selv.
5: Radiooperatør Harry Vike har tilbrakt natten ombord i libåten sammen med et 20-tals andre oljearbeidere. På morgenkvisten blir det heist ombord i redningshelikopter en etter en.
7: Så ble vi... Um vi fløy til ekofisksenteret, der fikk vi dusj, og i mangel av klær så fikk vi i alle fall eh, kjeledresser, Philip sine røde kjeledresser, og vi ble bespist og, og, og tatt vare på, og selvfølgelig registrert med, med navn, slik sånn at de var helt sikre på hvem vi var, og, at vi, ja. og da kunne de jo gå ut med, med navn til til pårørende og sånt, at vi var, var redde.
8: Telefon kom jo da i 6,5-7 tiden, jeg kan ikke akkurat si presis hva tid, om at han var i livet. Og jeg tror ikke vi fikk vite noe mer, vi fikk jo ikke snakke med han, men i hvert fall fikk vi vite at han var i livet.
7: Så etter en del, litt venting der, så blev vi fløy med helikopter inn til, til sola, jeg hadde i hvert fall en del vann, så jeg måtte innom sykehuset for å få sjekke om, ja, om jeg måtte til noe mer behandling. Men jeg trengte ikke det da. Og mens var på sykehuset så kom Grete med sammen med, med Steiner i, i, i en begge Ja, og det var gjensynskledet av de store. <laughs> det.
8: Så jeg tog med meg Steiner og der traf jeg han da. ja, det var jo spesielt. men jeg var jo på noe vis jeg var jo ikke det men jeg ser for meg korridoren hvor de lå på rekkerad, lukta olje eller diesel eller hva det lukta fra, fjul over det hele
7: nei, jeg, jeg klarer ikke å beskrive den, men, men det var deilig ja, ja jeg er ikke så god til å beskrive følelser, <laughs> men det var, det var herlig.
5: Ja. 89 personer er reddet, 39 er funnet omkommende, og 85 er fremdeles savnet. Søket etter overlevende fortsetter, men håpet om å finne flere i det kalde vannet blir mindre og mindre. Kian Reme
3: har fremdeles ikke hørt noe om sin bror Rolf som var på ryggen da den veltet. Politiet henviste oss til Stavanger Drilling Stavanger Drilling henviste oss Philips Philips sendte det ballen videre til politiet Og til slutt så sa jeg til politiet at Hør, dere har lister foran dere Dere har funnet noen og identifisert noen Dere har fått registrert overlevende Og så har du en liste med, med savnet Og nå er det gått et par døgn her med jeg forlanger å få vite om Brommen er på den listen O politiet spurte da, kan du godta at dette er en officiell meddelelse? Ja, det godtar jeg seg. Då kan jeg meddele at han er på listen over savnet. Og det er klart to døgn etter ulykker så visste vi hva det betydde. Så jeg hadde den tunge oppgaven med å gi denne meldingen videre til min mor. Så nesten ferdig utdannet prest, og dette var mitt første dødsbudskap, det ble til min mor.
8: Og så gick vi da fra, fra torsdagskvelden til eh, lørdags ettermiddag, før vi fikk vide noen ting.
5: Merete Hasslund går flere dager uten å få noe budskap om faren sin.
8: Og så hade jeg en veldig, og jeg har fortsatt, veldig god inne. Hun var en sånn klippe. Når jeg ikke klarte å være hjemme, så løp jeg opp til ho og de var fantastiske, hele familien med, med oss med routebyen på löran. Då hade mig ännu inte fått veta om pappa var omkommet. Eh och så ser jag att men visst jag möter någon så vet jag att jag kan klara oss i nu. Slapp helt av. Är snacka. Åh, de, de dagene som han gick där och väntade och som inte mig vi visste någonting och vi väntade på den här grå skiva som skulle ringe, och som aldrig ringte, så når vi kom hjem på lørdags ettermiddagen i halv tre, tre tida, så fikk vi videre att pappa ikke hadde klarte. Men det visste jeg. Jeg visste det hele tida. Jeg var 13 år, jeg visste det hele tida.
5: Dyckerskibe Falcon Sea med Vigulfskjøll og makren hans, Magne Liaskar, kommer frem til Eddaryggen på fredag den 28. mars klockan 20:45 nästan nyljade ett ögon etter att Alexander Kjellum vältit blir de sänkt ned på djupt. De ska både sjekka att allt är i ordning med rören från borrringen Edda och de ska leta efter de drunknade.
1: För en vanlig människa så är priyen att ta vare på de pårörande och och koncentrera som det mänskliga. Men så her var nok pri 1 egentlig også å se den totale sikkerheten av gjennom anlegget på, på Edda, og rør, at det, det var to rørledninger som gikk fra Edda til Ekoffisk senteret, en olje og en gass, og at det påseg at de var intakte da. Magnar og jeg, vi var, jo, vi var jo satt for å være nede da, i 14 dager. Et av de fant vi mange. Det var så levende på en måte. Når du har de omkommende der, de satt i leidre, de var satt i livbåt i låg liksom du så de hade död där och då på en måte, men samtidigt så håret blaffra och ögonen var öppna och de var stivna på en måte, stivna live alltså Tippingen skedde ju väldigt raskt och dödsögonblicken var säkert kom också i på så likat du fick en en nästan en sån och låsning nå så det var väldigt speciellt och så det tog mig ganska vad ska jag säga si, hårt. Försök att jag kommunicerade med de som satt i livbåten på och och fick ja, du får vad ska jag ta dig och så såg mig han till baskiten och så satte jag han fast och så kommer jag tillbaka och hämtar dig och det var liksom på en mode sån jag klarade att och driva det fram på då vi har nesten å ha, å prate prate meg gjennom på en måte. Vi var en knust livbåt. Olje og gass det er liksom det er tunge saker. Og så det var en del knusningsskader og detta var jo på en 70 meters dyb. Og når man tar disse opp så vill man få närmast en väldigt rask dekompression som kan då göra att eh, det blir ganska grufulla syn där uppe De som var uppe måste ju ska ju ta emot de omkomna då. det blev fortalt att det var ille. Så, så var, vi hade värre måte att behandle situationen på och jag hade min av att jag pratat mig igenom och og hadde kontakt med de døde, for jeg nesten sier.
3: Inntrykket mitt var jo at jeg ble gjort en veldig solid innsats de første døgnene her. Og når det var ett faktum at riggen fløyt, riggen ble trukket inn til land, så var bildet mitt i hvert fall den gangen at her hadde en gjort det en kunne, for å redde de som kunne reddes og for å ta opp de omkomne som en klarte å ta opp. Dette bildet endret seg jo noen, et, et års tid senere når en dykker sto fram på NRK og fortalt at en stykker enda var nede og var i ferd med å finne omkomne. De tok omkomne og la dem inn i disse, disse bodybag og disse svarte sekkene, tog dem opp og så hadde den amerikanske sjefen på edda plattform bestemt «business as usual». Vi startet produktionen. igjen. Og når han bestemte det, så betydde det at de pøste ut slam. Og dermed miste dykkernes sikt.
1: Det var jo fryktelig for oss som ikke hadde kunnskap om hvor mye skrot og hva som lå på sjøbønn. Så det gjorde at vi fick absolutt null sikt. Och det gjorde att då och seheter de omkomne, det, altså, det var alltså du det väldigt tillfälligt uh, eh man fant de omkomne når du fann det så kom du rätt på det. Du kom så tätt in på att den där med du, du måste ta på håret eller en arm eller, ja. så vi tog det opp och uh, ombord och vi tyckte detta var väldigt stykt, det, det var ille för oss och jeg mener jo det at vi ville ha funnet flere. Det var jo 123 som omkom på ulykken, og de burde ha funnet flere med den innsatsen. Pri en burde vært egentlig pårørende i en sånn setting, hvor man hadde så mange savnet. Da
5: letingen de savnede blir innstilt, er det fremdeles mange som enda
3: ikke er funnet. Og en av de viktigste grunnene til at det var 30 oljearbeidere som aldri ble funnet, er rett og slett at uh, en amerikanske Texas-kulturen uh, enda rådde. De omkomne ble altså dekket med slam og fikk sin begravelse på der ute på en veldig uverdig og feilaktig måte.
6: På sitt møte i dag tidlig klokken ni har regeringen da besluttet at det så raskt som mulig skal nedsettes en undersøkelseskommisjon.
5: Statsminister Oddvar Noly er raskt ute med å erklære at regjeringen vil gjøre som står i dens smakt for å finne årsaken til tragedien.
6: Det den skal gjøre, det er å bringe klarhet i vad som har skjedd, årsaken, årsaksammenhenger. I det hele tatt, allt som kan gi oss svar på de mange spørsmålene vi her sitter inne med, for å få klarlagt så langt som overhovedet mulig hensesforløp og årsak til eh, dette.
5: Alle som har overlevd blir kalt inn til politiavhør for å gi sin versjon av vad som har skjedd.
0: Og så måtte jeg gjort på politiavhør, og med, med PT eller så det heter det i dag, da, med oljedrektorat og greier og forskjellige. Og jeg måtte jo betale de turene opp og ned til Stavanger. Så spørte jeg hvem som skulle betale da. Ja, det er Philips, utrolig, men det er jo det store ansvarlig for uheldet her. Og var til Philips med reiserekning på, det var jo ikke all verden med pengar, men penger var noe penger, jeg var noe nygift og... Nei, jeg var ikke interessert i å betale. Og sånn gikk jo saken frem og tilbake over lang tid. Og til slutt så kjørte jeg ned om kontoret og gav ikke at jeg går ut fra VG og Rogalandsavis betaler bedre for den der reiseregningen den dere gir, så det opp til dere for en halvtime på at dere tørner opp og då var det cash in even. Då var den saken opp og avgjort og så hadde de en Philips en seans eh, der de skulle takke alle som hadde hjelpt og takke å være en sjef så jeg hadde ute på ekofisk då. han eh, det var han som gjorde at jeg fikk å komme der da og da fikk en liten plakett hos Philips og en kulepenn, uten nok innskrivning på det, men det, det var noe greit. Og den seansen var helt grej helt til Philips ledet som sier at ja, nå kan alle drikke så mye de vil, og, og glemme hele historien. Og då var det meg og tre-fire andre, eller et mannskap for en suppleabåt, men bare gikk.
5: Den 19. april blir Alexander Kjelland tauet inn til Kårstø, og senere blir den flyttet til Stavanger. Under slepe rigger man til et nett som henger i aktekantet av plattformen, slik at eventuelle omkommende som flyter opp ikke skal bli borte. Noen av de savnende kan befinne seg inne i boreriggen, og det er derfor viktig å få snudden. Ikke bare for å finne eventuelt omkommende, men også for å lete etter spor som kan forklare hvorfor tragedien skjedde. Men Alexander Kjelland blir liggende opp i oljebyen i tre og et halvt år før den endelig blir snudd. For de pårørende, til dem som enda er savnet, er dette lenge å vente.
3: Alle som mister folk i brå død og ung død, for oss alle så er det et enormt sjokk, et fryktelig tap, som kaster oss inn i en, 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 en veldig sterk sorgprosess. Men det helt spesielle her, det er hvis du tenker deg at du hadde en fiskebåt som da uh, var kveldtret og lå opp ned, uh, hvis du da tenkte deg at, at de omkomne ikke ble tatt ut, så ville det vært veldig uverdig. Og det var som man sånn opplevde det. Det var, det var en... Uh, det var en uverdighet i at her hadde altså folk som hadde bidratt til å, å bygge velferdssamfunnet med store ressurser som gikk inn til hele det offentlige Norge. Her ble noen, altså noen gjorde seg ut i talspelen for bare å kvitte seg med riggen og sänka riggen med de omkomne ombord. Og for oss ble det en ganske grov kränkelse av, av, av oss som berørte altså. Så derfor var kampen for oss viktig, og jeg tror det er litt rart at vi må kjempe for sånt etterpå å ha vært igjennom en privat sorg. Men kampen for å få snudd riggen ble veldig, veldig viktig for oss, og bandt oss sammen.
5: Først går statsminister Oddvar Noli inn for snuing, men det første forsøket blir stanset i desember 1980. Deretter lover regjeringen Gro Harlem Brundtland også at den skal bli snudd, men ingenting skjer. Det begynner å gå rykter om at regjeringen helst vil senke riggen. Men Arbeiderpartiet slipper å ta denne avgjørelsen. Høsten 1981 overtar regjeringen Villok ansvaret for skjeben til Alexander Kjelland.
4: Det var jo også en risiko for at forsøk på å snur plattformen kunne koste nye liv.
5: Og denne regeringen er imot å snur plattformen.
4: Man kunde jo mene at uh, risikoen for å tape flere liv, tross alt, måtte veie sterkere enn det meget forståelige håpet om å finne de døde som eventuelt måtte kunde finnes uh, under vraket. Så vi var hadde uh, en mening at uh, den stummingen som man hadde prøvd først og ikke hadde klart, den fikk man heller gi opp for å unngå
3: nye alvorlige
4: ulykker. Når dette begynte
3: å drøye, og det har begynt å bli stemmer som sa at kanskje ikke, ikke skulle snu riggen og alt dette, så det er det klart at jeg tok et initiativ for å, å presse på regjeringen for å få gjennomført denne snuoperasjonen så raskt som mulig. Og i stedet for noen månedsaktivitet så ble dette ø, nærmest ø, heltidsengasjement for meg i noen år fremover til riggen var snudd først 3,5 år etterpå. Og så i høsten 83 fikk vi endelig Reme kjemper mot tre regjeringer, men til slutt
5: seirer han. I maj 1982 pålegger Stortinget mindretalsregjeringen
4: Villokk å snu ryggen. At Stortingets vilje skulle selvfølgelig følges, det skulle bare mangle. Og det lyktes jo å snu plattformen. Men vi fikk heldigvis ingen av de alvorlige ulykkene som det hadde vært en sterk grunn til å frykte men man fant jo bare seks av de døde i vraket, og deretter så var det jo helt naturlig å senke plattformen, og det var det veldig lenge også full enighet om at man måtte gjøre. For forsøk på å hugge den opp kunne koste nye liv, og det var det forsøket ikke vært, for å si det svært forsiktig. Snu-operasjonen kostet mer
5: enn hva eieren Stavanger Drilling betalte for rikken som ny. Det var ventet å finne mange omkommende ombord på Alexander Kjelland, men bare levningene etter seks personer ble funnet. Remes bror Rolf er ikke en av dem.
3: Han var da bland de som ikke var ombord, han var, altså, ikke, ble ikke funnet. Dette med snakk om verdig grav, Uh, før riggen var snudd uh, aksepterte meg aldri. men når riggen ble snudd og det var fortsatt tredje som var savnet, uh, så tror jeg kan si at både min familie og, og de andre, familiene de andre savnet, da slo meg oss til ro med det da var, da var havet blitt en verdig av.
5: Heller ikke faren til Merete Hasslund blir funnet. Siste gang hun så ham var da han dro ut på Alexander Kjelland halvannen uke før ulyken.
8: Savnet og min far har vært der absolutt hele tiden. Jeg tror at min far og meg, vi var ganske like. Det der med å ha en som du kan identifisere deg med, som du, du vet du egentlig er ganske lik, det, det, det gjør savnet enda større. Jeg har ikke følt bitterhet. Um, og grunnen til det er at jeg tenker at um, livet det består av så mye. Um, noen lever lenge, og noen lever kortere. Noen dør av sykdom, og noen dør i en ulykke. Det vet man ikke, og det er grunnen til at jeg ikke føler bitterhet. Man skal dø, men man vet ikke når, og hvor og hvordan.
6: Ett endelig punktum ble satt for den største Nordsjø-tragedien til nå. Regjeringen avviste alle nye planer om disponering av Alexander-Kjelland-plattformen. Og den 18. november ble plattformen senket i Neslandsfjorden i Ryfylke. Snuingsoperasjonen hade kostet 250 millioner kroner.
5: Men punktum var på ingen måte satt. Alexander-Kjelland-ulykken var en nasjonal tragedie. Den var skadlig for Norges ry som moderne oljenasjon. Stavanger Drilling, som eier plattformen, fick utbetalt hele assurransepremien på 400 millioner kroner. Den norske granskingskommisjonen hade konkludert med at ulykken skyldtes et retthetsbrudd i en sveis i et av stagene. Det var alltså det franske verftet CFEM som fick skylden. Franskmennene selv undersøkte vraket i detalj etter at riggen var snudd, og komme sine konklusjoner 4 år senere. Der slo de fast at det ikke var sveisen som var hovedårsaken, men feil drift av riggen. Det var med andre ord eierne og operatørene som selv hadde skyld katastrofen. Det var Norge mot Frankrike. Ulike teorier om årsaken til ulykken lever videre. Det man vet er at ingen er blitt stilt rettslig ansvarlig for tragedien der 123 mennesker mistet livet.
3: I ettertid så mener jeg det er veldig tydelig at den granskningen som blev ble utført var, ikke var tilstrekkelig. Det gjorde en del viktige funn, men ikke tilstrekkelig. Og man har jo senest nå i de siste årene fått ny dokumentation om forhold knyttet til ulykken som har vært helt ukjent inntil nå. Så for oss, for det har gått over hundre av oss som nå har organisert oss i et nytt kjellernettverk, og vi slåss nå for å få gjennomført en ny granskning, rett og slett fordi at jeg mener at det norske samfunnet ikke kan leve med at vår historiens største arbeidsulykke fortsatt fremstår som uoppklart. Og då skylder med oss selv, og vi skylder fremtidige generationer at vi gjør alt vi kan, for, for å være sikre på at vi har forstått årsaken til ulykka.
2: Konoko Philips ønsker ikke å kommentere Alexander Kjelland-tragedien i denne dokumentaren. Selskapet viser til at tragedien er grunnig belyst og ser ikke noe behov for ny granskning av ulykken. Du har hört Alexander Kjelland- Oljeplattformen som velte En radiodokumentar i tre deler I serien Hele historien Den er laget av Edvard Hambro Lyddesign ved Kjetil Hansen Og konsulent, det var jeg Kjetil Saugestad Vingnet-musikken er laget av Nils Jakob Langvik Send oss gjerne respons På e-post radiodok Krøllalfa, NRK, NO NRK Vill du vite mer om Alexander Kjelland-Ulykken, så kan du lese boka Råolje, hendelsen, etterspillet, hemmeligheten, av Marie Smidt Solbakken, Ellen Kongsnes, LCM Tungland, Hans-Jørgen Wallin Veie, Krister D. Dåtland och Tord F. Paulsen. Boka har vært til stor hjelp under programskaperens arbeid med radiodokumentaren. I den episoden var det tidligere med et avsnitt om et hemmelig forlikk etter att Philips Petroleum og Norsk Oljeforsikringspool gikk til sak mot det franske verftet som bygget plattformen og firma som var ansvarlig for design. I ettertid er det blitt kjent at forlike var på 7,7 miljoner amerikanske dollar i 1991.